0: Martes 27 de septiembre de 2022, la ultraderecha gana las elecciones en Italia, dimite el presidente de Radio Televisión Española y los impuestos siguen en el centro del debate político. XFM Noticias, con Álvaro Serrano. Bruselas pide al gobierno italiano respetar el plan de recuperación pactado. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha instado al futuro gobierno italiano que se forme tras las elecciones generales que respete el plan de recuperación acordado entre las autoridades comunitarias y el ejecutivo anterior de Mario Draghi. Gentiloni no quiso ir más allá de este comentario y ha evitado hacer consideraciones políticas. En España sí ha habido las valoraciones oportunas sobre las elecciones italianas. Vox, con fuertes vínculos con el partido partido de Meloni, ha celebrado la victoria y ve un impulso político para su crecimiento en España. Escuchamos a Jorge Buxade.
1: Felicidades al pueblo italiano, que no se ha dejado amilanar los últimos días ante las presiones de los burócratas de Bruselas que ya anunciaban que antes de ponerse de, de que hubiese ninguna herida ponían ya a la, venta, la venda para intentar atacar al eventual gobierno de Italia, igual que a Hungría o a Polonia. Las elecciones de ayer acreditan tras el resultado muy reciente de las elecciones también en Suecia, que el futuro pertenece a los patriotas. Y por supuesto desde Vox acogemos con una alegría enorme el resultado de Georgia y de todo Fratelli de Italia.
0: Desde el Partido Popular ha destacado que los resultados auguran una derrota del socialismo en España. Desde la parte socialista del gobierno, José Manuel Álvarez ha asegurado que los populismos siempre crecen y siempre terminan igual, en catástrofes. También se ha pronunciado María Jesús Montero.
1: Yo creo que, que por supuesto, todos tenemos que mirar con alerta y con preocupación los resultados electorales en Italia. Me refiero al conjunto de la construcción europea, porque esta formación política, esta expresión política va contra la construcción europea
0: yolanda Díaz por su parte ha alertado de que es una noticia muy triste que tiene que hacer tomar nota en nuestro país dimite el presidente de radio televisión española José Manuel Pérez tornero ha expresado que ya no se dan las circunstancias para seguir avanzando porque ha constatado que el consejo de administración de radio televisión española no existen las condiciones mínimas para el consenso ni para conformar una mayoría plural estable y coherente el Consejo de Administración deberá elegir a un nuevo presidente de la corporación entre sus consejeros. Los partidos políticos no se han hecho esperar con sus opiniones. El Partido Popular ha asegurado que la dimisión del presidente representa una muestra más del deterioro institucional que, según dice, ha propiciado el Gobierno. Por su parte, Unidas Podemos ha destacado que el presidente de Radio Televisión Española se puso a las órdenes del Partido Popular y, por tanto, ve una buena noticia a su dimisión después del año que consideran que ha hecho a la Corporación Pública. En cuanto a la batalla por los impuestos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha avalado las rebajas fiscales de autonomías como Andalucía y ante las críticas del gobierno de Pedro Sánchez, ha defendido la bajada de impuestos como fórmula para proteger a las clases humildes. Le vamos a pedir al gobierno que si mantiene su negativa a rebajar el impuesto de la renta, a las rentas de hasta 40.000 euros, al menos acepte... La propuesta de rebajar el IVA de los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA, como la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. Por su parte, la vicepresidenta general del partido y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha señalado que le llama la atención que feijó haga esta propuesta cuando fue el Partido Popular el que subió el IVA del 8 al 10% y del 18 al 21%.
1: Pedir menos gasto público significa dedicar menos recursos a las pensiones, a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a la justicia gratuita, a la política de vivienda, a las ayudas a los transportistas, a los colectivos más vulnerables, eliminar el ingreso mínimo vital Es que ese es el credo del Partido Popular. Cuando están en el Gobierno, recortan el gasto público. No hace falta que yo os lo diga, hemos sido todos contemporáneos de una década prácticamente de recortes. ...del Partido Popular, siete años de recortes... ...que se quedó el estado del bienestar en los mimbres.
0: La vicepresidenta primera del Gobierno... ...y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital... ...Nadia Calviño, ha considerado que la propuesta... ...del Partido Popular de bajar el IVA a alimentos básicos... ...es una cortina de humo para que no hablemos, dice... ...de la carrera a la baja en la fiscalidad... ...de las comunidades autónomas donde gobierna. En esta misma línea, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha asegurado que las discusiones sobre fiscalidad dentro de los Estados miembros son perfectamente legítimas, pero ha pedido ser cautos respecto al impacto de solo reducir el IVA sin otras medidas de apoyo a las familias y empresas. Así ha respondido el comisario a las preguntas de la eurodiputada del Partido Popular, Isabel Benjumea. En relación con el impacto económico en la población, nueve organizaciones sindicales presentes en distintos sectores profesionales, tanto públicos como privados, convocan movilizaciones en octubre para exigir la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y una subida de los salarios. Por otro lado, el Consejo de Ministros dará luz verde al Reglamento de Incentivos al Empleo para impulsar a los perceptores del ingreso mínimo vital a incorporarse al mercado laboral. Según ha avanzado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba. El objetivo de este incentivo es que los beneficiarios de esta prestación, en muchas ocasiones subempleados, se incorporen al mercado o trabajen más horas, pero no pierdan la prestación de forma inmediata. En cuanto al bloqueo del Poder Judicial, representantes del PSOE y Partido Popular han continuado reprochándose en el Congreso de los Diputados la situación de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial pendiente desde hace casi cuatro años. Pasamos a los presupuestos de 2023. La ministra de Hacienda está convencida de que el PSOE llegará a un acuerdo con los socios de gobierno de Unidas Podemos sobre los presupuestos generales de Estado de 2023, pese a que los morados se han quejado de que no hay avances en aspectos que consideran fundamentales.
1: Ambas formaciones políticas que componemos este gobierno sabemos de la importancia de contar con unos nuevos presupuestos en tiempo y en forma. Y quiero reiterar, que desde mi criterio tendremos nuevos presupuestos en tiempos y en forma.
0: Fuera de nuestras fronteras, Europa está dividida por la acogida de rusos. Los países de la Unión Europea han finalizado sin consenso la reunión que mantuvieron en Bruselas para tratar de coordinar la posible acogida de los ciudadanos rusos que huyen del país para no enrolarse en el ejército. Los distintos embajadores han pedido a la Comisión Europea que vigile y evalúe la situación en la frontera con Rusia antes de recomendarles cómo deben actuar ante el aumento de migraciones en los últimos días desde Rusia a la Unión Europea. En esta misma línea, el secretario general de la Unión, Antonio Guterres, ha denunciado lo que denomina como la era del chantaje nuclear. Guterres ha asegurado que cualquier uso de un arma nuclear llevaría a un apocalipsis humanitaria. No ha apuntado directamente a ningún país, pero en los últimos días el presidente ruso Vladimir Putin ha avisado de que en el marco de la guerra de Ucrania está dispuesto a usar todos los medios lo que incluiría el enorme arsenal atómico de su país. Por su parte, Estados Unidos ha advertido de que es partidario de imponer nuevas sanciones económicas contra Moscú si decide anexionarse los territorios separatistas ucranianos que estos días votan su unión a Rusia. Cruzamos el charco Cuba, ha dicho sí, al Código de las Familias, una amplia reforma legal que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subordinada, en un referendo con cifras históricas de votos en contra y abstención. El sí obtuvo el 66,87% de los votos emitidos, frente al 33,13% que sumó el no. La abstención se elevó al 26%. Y en nuestra hoja cultural... Abril Lavigne está de celebración por su 38 cumpleaños. La cantante franco-canadiense, más conocida como la princesa del punk, comenzó su carrera en el 2001 y lleva ya siete álbumes de estudio a sus espaldas. La artista ha vendido 62 millones de álbumes y 84 millones de sencillos por todo el mundo. Muchos son los rumores que dicen que la artista no es realmente ella, sino que una doble que pusieron tras su muerte a los 19 años, pero está más en forma que nunca.